0: We zoeken vaak naar zelfliefde. En dat is een beetje contradictory, maar. We, we zoeken naar zelfliefde, maar in feite zijn we zelf. Liefde. <laughs> ja? wow, die heb ik nooit zo gehoord. Kijk mooi.
1: Welkom bij de Wisnie-Podcast. Naast mij is Melissa en uh, deze keer weer een nieuwe podcast over een aantal stukken. Sowieso gaan we het hebben over het onderwerp zelfliefde, mm. zelfacceptatie, hetgeen wat jij doet, jouw transformatie. En ja, let's go. Ik ben gewoon heel benieuwd. Leuk, leuk. Ik uh, begin altijd met de vraag, waar kun je echt bewust van genieten?
0: Oké, okay, dat is een hele diepe zucht. <laughs> maar ik kan echt genieten van um, groeiprocessen, zichtbaar krijgen. En dan uh, bedoel ik niet alleen wanneer ik bijvoorbeeld met mensen aan het werk ben, dat ik hun zie groeien. Maar dat ik ook zelf merk dat ik aan het groeien ben. Daar kan ik echt van genieten, want voor mijn gevoel is dat ook wat we hier komen doen. Mm
1: -hmm. En
0: als ik dan merk dat ik aan het groeien ben, en dat kan soms heel onprettig zijn. Maar dan is er een hoger stukje in mezelf dat zegt, ah, hey, let's go. <laughs> en dan, dan, dan kan ik daar echt van genieten, ja.
1: Hmm, Oké. Okay. Mm -hmm. yeah? En ook, uh, ook op de
0: momenten dat het, dat het pijnlijk is, zeg maar? <laughs> uh, nou, dan geniet ik er op zich niet van, van, de, van de pijn zelf die je dan ervaart. Mm -hmm. Maar wat ik dan wel weer interessant vind, is toch wel weer dat hogere stukje. Dat op afstand naar iets kan kijken. Op een of andere manier kan ik dat heel goed. Um, en observeren, hé, hey, wat doet mijn mens nou eigenlijk? Mm -hmm. Wat beweegt er nou in mijn hoofd eigenlijk? En dat is interessant. <laughs> Dus dat vind ik, dat ja, het is net alsof er een uh, hoger stukje, een stukje afstand van mij kan nemen om te observeren wat er gebeurt. En ik vind dat, dat vind ik heel leuk. Mm. Ja, want ik zie mezelf dan echt letterlijk in beweging gaan, uh, ja, heel ongemakkelijk soms. <laughs> maar ja, ik vind het leuk. Leuk om te observeren ook. Ja. Mooi. Ja, ja. Jij, waar word jij echt gelukkig van?
1: Mm, heel veel dingen. Ik vind gewoon... Uh... Het leven fantastisch. <laughs> ja, zeker maar. ik vind gewoon uh, de, letterlijk de wereld gewoon. Gewoon de natuur, wat er allemaal is. Met mezelf, mezelf daarover verwonderen, mm -hmm. hoe, over hoe alles gewoon is. Daar geniet yeah. ik van, ik geniet van uh, eten, drinken, douchen, mm -hmm. slapen.
0: <laughs> ik hoor allemaal dingen waar ik ook gelukkig voor <laughs> Ja herkenbaar, herkenbaar. <laughs> ja. Zeker dat stukje uh, leven. Die, die hele kleine dingen. Die je eigenlijk niet 1, 2, 3 waarneemt als je gewoon bezig bent. Mm -hmm. die, die kunnen me soms zo verwonderen dat ik denk... Wauw, wat is dit leven mooi. Ja. En dan kan je wel een soort inderdaad geluk voelen van...
1: Hm. Ja, ik word eigenlijk... De uh, tijd heel erg gelukkig van gewoon... Uh... Van corona? Nee, nee. Heel erg gelukkig van... Uh, de simpele dingen, zeg maar. Oh. En... en, en, en Bepaalde gelukzaligheid vinden in gewoon dat wat er al is. Dus uh, ja, we zijn natuurlijk allemaal heel goed in, uh, in ieder geval, ik, uh, in uh, doelen bereiken, en mm -hmm. dingen achterna streven en dat is ook belangrijk, daar geniet ik ook heel erg van. Ja, ja, ja. Maar ook gewoon van uh, ja, genieten van de simpele dingen wat er al is. Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat jij zegt, uh, je, je kunt jezelf van een afstandje bekijken. Ik weet wat je bedoelt, uitzoomen. Mm -hmm. um, Stel, iemand luistert dit en die wordt helemaal gek soms uh, van zijn eigen proces, wat het ook is. Hoe, hoe kun je uitzoomen? Hoe, hoe doe jij dat? Hoe, hoe bekijk jij jezelf? Hoe, hoe ga je met je processen om, die grote processen?
0: Nou, ik heb dat, het is niet per se dat ik dat een keer bewust heb gedaan, maar het, het gebeurde een keer ineens in een situatie waarin ik... Um, Eigenlijk ...de reden waarom ik dit eigenlijk allemaal ben gaan doen, ...mijn doorslagpunt, zeg maar. Mm -hmm. ik, uh, ik zat in een uh, last... Uh, ...nou ja lastig hoe kunnen we het noemen... ...situationship, something like that. Mm -hmm. En ik was zo aan het vingerwijzen slachtofferrol aan het uithangen... ...en hij heeft mij zoveel pijn gedaan... ...en door hem dit en dat, dat, dat. ...en ik was zo aan het huilen... Mm -hmm. ...dat ik op een gegeven moment iets snapte er opeens... ...toen ik in al het drama aanwezig was. Mm -hmm. <laughs> en toen dacht ik opeens... ...helemaal wacht even en ik was letterlijk soort van naar mezelf aan het kijken van wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het doen nee, ik dacht letterlijk bij mezelf, ga je ook nog stoppen met huilen Melissa of uh, wat weet je, is het toch jouw eigen schuld dat je hierin zit ja dat dingen je overkomen is niet in een way niet altijd je eigen schuld maar you're just creating it, want jij hebt dit geaccepteerd jij gaat hiermee akkoord, jij mm -hmm. hebt hiervoor gekozen uh, jij beweegt zo zodat het zo uitpakt voor jou dit zijn allemaal uh, uitkomsten van eigen keuzes en omdat ik eigenlijk een beetje schrok van die constatering van mezelf... dat ik dat aan het doen was. Nou, dat stukje eigenlijk, dat uitzoomen wat eigenlijk vanzelf gebeurde. Omdat ik dat ook ging overdenken van zo... hoe werkt zoiets eigenlijk zo raar dat ik dat bij mezelf deed... of dat het gewoon zo gebeurde. En nu kan ik dat dan makkelijker bewuster inzetten. Dus stel je voor dat ik weer een of ander iets heb... waarvan ik heel erg in feelings zit of zo. Dan kan ik wat makkelijker dit doen en denk... oh ja, waar is dit ook weer goed voor oké, okay, wat gebeurt er nu precies, waarom voel ik dit, wat voor denkproces gaat er in mijn hoofd om, mm. hoe kan ik dit omzetten en het allerbelangrijkste natuurlijk, uh, wat is hier de les uit of wat, wat kan ik hieruit halen zodat ik hier niet te lang in blijf zitten, want dat is vaak het probleem, we blijven te lang in diepe emoties zitten en dat is helemaal oké, okay, omdat soms dat doorvoelen hoor, maar er moeten ook momenten zijn dat we tegen onszelf zeggen, oké, okay, dan deal, kom op. Nou gaan we weer verder. Wat gaan we met die informatie doen? Zeg maar? Hoe gaan we het omzetten in dat we ons misschien niet meer zo vervoelen? Of dat we anders gaan handelen of dat we anders gaan aantrekken. Dus hè, voor mensen, wees je een keer bewust van op het moment dat je in zo'n emotionele situatie zit. Probeer gewoon eens bewust te worden van wat er precies gebeurt. En alsof je jezelf in een soort foto ziet. Van dat je naar jezelf kan kijken. Mm. En dan probeer je eigenlijk je emoties... ...te boven te komen en bewust te worden van... ...oké, okay, wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? Kijken of jij kan denken... ...terwijl je in een proces zit, zeg maar. Ja. Yeah. heel raar. Ik weet niet eens of het een echte techniek is... ...but it works for me. Dus en ik denk in principe dat iedereen dat kan. Want het moment dat je ervan bewust wordt... ...dat je in een of ander iets zit... Mm -hmm. ...betekent het ook dat je kan denken... ...hé, hey, wat gebeurt hier precies?
1: Yeah. Ja. Ja, ik, ik doe het meer altijd als een soort van... Uh... Ik zie mezelf meer dan als een, als een soort van personage. Ja. En dan ga ik gewoon met mezelf praten hardop. Mm
0: -hmm.
1: En dan ja, vraag ik gewoon van, oké, okay, wat is er nou eigenlijk allemaal aan de hand? Weet je wel? Ja, en dan ga ik okay. gewoon vragen aan mezelf stellen waardoor ik helder maak wat er in mij leeft. En wat ik er eventueel aan kan doen of niet doen.
0: Ja, ja, het komt eigenlijk op hetzelfde neer in principe. Want ja. ja. dus je gaat een, een dialoog aan, los van de situatie, zeg maar. Je bent die situatie aan het observeren, maar ook aan wat je aan het uitkramen bent. Of wat je aan het doen bent, hoe je aan het bewegen bent, uh, hoe je overkomt. Dat zijn mm -hmm. eigenlijk dingen die je allemaal kunt observeren terwijl het gebeurt. Maar het vraagt wel enige bewustwording mm -hmm. en oefenen. Juist. Want het is, het is niet makkelijk als je dat nog nooit gedaan hebt, zeg maar. Maar het, ja, het is een stukje reflectie natuurlijk. Maar het ook gelijk kunnen toepassen, terwijl het gebeurt, observatie van jezelf. Mm het -hmm. is een erg interessant proces. Want soms zie je dingen van jezelf dat je denkt, oké, okay. okay. <laughs> interesting. Daar gaan we eens even over nadenken dadelijk.
1: <laughs> dus zo. <laughs> en wat doe jij precies en, en hoe ben je daarbij gekomen? Je zegt van, hè, ik ben hier door bepaalde gebeurtenissen mee begonnen. Mm. <laughs> wat doe jij voor mensen die jou niet kennen?
0: Ja, nou ja, ik ben Melissa en ik ben schaduwcoach en ik begeleid mensen tijdens hun proces naar zelfliefde door middel van innerlijk kindwerk, schaduwwerk, mindsetcoaching en kwantumhypnose. En um, wat ik eigenlijk doe is kijken naar de. als we, hebben, we hebben het hebben over schaduwwerk, ik weet niet of je bekend bent met schaduwwerk en in innerlijk kindwerk. Beetje. Oké, okay, nou ja, in mijn beleving is schaduwwerk en in innerlijk kindwerk in grote lijnen hetzelfde. Als je zeg maar met trauma's aan de slag gaat of vervelende gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden in jouw jeugdtijd, die hebben vaak effect op of vaak, nou ja, dat is eigenlijk je fundering van hoe jij nu beweegt in het leven. Um, door daar eigenlijk licht op te werpen, dus dat bewust te maken, het zijn namelijk onbewuste patronen in je onderbewustzijn, die breng je eigenlijk naar je bewustzijnsveld, dus je brengt eigenlijk wat in je schaduw ligt, breng je naar het licht. Mm -hmm. ja, dat maakt het gelijk milder, want mensen denken bij schaduwwerk: oh my god, dat is zwaar, het is moeilijk, spijn, dit, dat, laat maar gaan, demon. Uh, nee, het is gewoon eigenlijk het onderbewuste... breng je naar je bewustzijnsveld... Mm -hmm. zodat je er vervolgens mee kunt werken. Mm -hmm. Nou, vind dat in jouw jeugdplaats... dan kunnen we teruggaan naar bepaalde jeugdstukken. Um, maar stel je voor dat jij op deze leeftijd... nu een relatie aantrekt... Uh, die jou niet dient. Laat het even zo noemen. Dan loop jij nu ook schade op. Snap je? Dus je mm -hmm. werkt nog steeds aan die onbewuste patronen... want je trekt nu ook partners aan... die te maken hebben met waar je natuurlijk vandaan komt... met schade die je vroeger hebt geleden of niet... Um, dus je gaat of met dat bewustzijnstuk aan de slag. of je werkt in je kindertijd. Dus het is eigenlijk allebei. ja, schaduwwerk. Alleen wanneer is het zeg maar. Uh, wanneer heeft het plaatsgevonden. waardoor het nu. Uh, een rol uitmaakt in je leven. Ja. Yeah. En dan heb je natuurlijk mindset coaching. want je kan natuurlijk met schaduwwerk. en hinderlijke kindwerk kun je veel bewustwording creëren. maar ook veel heling laten plaatsvinden. Maar als jij bijvoorbeeld. Uh, heel te wat. stel je voor dat jouw moeder. Uh, ...jou niet juist bejegend heeft vroeger... ...en dat heb, je heb jij als schadelijk ervaren... ...en jij laat nu patronen zien die daardoor komen... ...nou je kan heling laten plaatsvinden... ...door daar dus mee aan de slag te gaan... ...maar als jij je mindset... ...als jouw, je moeder nu nog steeds een trut vindt... ...daarom, ja, dan... ...nee, dan gaat het ook niet werken... ...dan heeft het niet het gewenste resultaat... ...dus wat heel veel belangrijk is... ...heel vaak belangrijk is, is dat je echt ook aan je mindset gaat werken... ...want je mind gaat maken... ...of jij iemand... ...kunt loslaten, mm -hmm. geven, een nieuwe kans kunt geven. Of dat je zegt, nee, daar heb ik juist van geleerd, dat was hartstikke goed. Hè? Mm -hmm. Als je het verschil leert kennen tussen dat het je aan wordt gedaan... ...of voor je wordt gedaan, dat makes sense, maar dat is een mindset. Want als je nog in de slachtofferrol zit, weinig kennis hebt van... ...persoonlijke ontwikkeling, trauma, al dat soort dingen... ...dat die, uh, dat die processen invloed op jou hebben... ...dan zit je vaak in het stukje, hey, iemand heeft mij dat aangedaan. Mm -hmm. Terwijl als jij um, meer bewustwording krijgt over die situatie... En je daar ook hè, jezelf mee, hoe zullen we het zeggen, um, beter in begeleid, dingen beter snapt, mm, dingen beter mm. gaat doen. Dan kun je uiteindelijk ook uh, meester worden eigenlijk over je eigen mindset natuurlijk. Want jij bepaalt dan of dat je in een slachtofferrol gaat zitten en dat het je aan wordt gedaan. Iemand heeft mm -hmm. me iets aangedaan. Of dat je zegt, nou het is voor mij gedaan. Het was geen leuke situatie, maar ik heb er iets van geleerd waar ik nu weer wat mee kan. Mm -hmm. En dat waar ik wat mee kan betekent, dus, er zat dus een potentie in. Dat is... Vervelende stukje. Yeah. Oh, nou, dan is het misschien toch wel goed dat het gebeurd is. Dus wordt het je aangedaan of wordt het voor je gedaan? En met mindset ga je natuurlijk, beweeg je natuurlijk toe naar het stuk dat je eigenlijk alles gaat leren zien als dat is voor je wordt gedaan, als in de zin wat is de les die ik eruit heb gehaald die ik nu in mijn kracht kan zetten. Yeah. Nou zo, en hypnose natuurlijk, uh, ja, dat zorgt ervoor dat je die onderbewuste stukken vaak nog wat meer naar de oppervlakte kunt krijgen, zodat je daar ook mee aan de slag kunt gaan. In zowel. Het verleden, als het heden, als ook in de toekomst. Want dat is natuurlijk kwantumhypnose. Daar uh, werk je eigenlijk met potentiële tijdlijnen. Zowel vroeger, zoals we dat noemen, of in de toekomst. Hè. Wie mm -hmm. wil je uiteindelijk gaan worden in je leven? Wat is daar het complete plaatje bij? Leren dat naar je toe te trekken. Nou, dus daar kun je hypnose techniek op uh, inzetten. Nou, dat is eigenlijk wat ik doe met mensen.
1: Mooie combinatie.
0: Dank je. Vind ik ook. Vind ik ook. Ja. <laughs> het werkt dus goed het is, dus. dus. Dus het is
1: eigenlijk, uh, als ik hem zelf, om je goed te begrijpen, als ik hem samenvat, uh, ga je kijken met mensen naar hun verleden van oké, okay, what's happened daar, waardoor jij nu in een bepaald probleem zit of een situatie zit die heel lastig is of die je uh, beschadigt. Um, dan vervolgens gebruik je daar ook hypnose bij om daar wellicht dus achter te komen, om dat bewust te maken. Hmm. En dan een stukje mindset waar nodig uh, om, om, om mensen in een ja, staat te brengen waarin ze overtuigingen in zichzelf integreren en ja. uh, uh, um, ja, in zichzelf integreren om ja. daarmee om te kunnen gaan en om er een nou, positievere of in ieder geval helpende kijk naar te hebben.
0: Ja, niet per se in die volgorde. Het is hoe ik eigenlijk het meeste werk is, um, iemand komt bij mij? En dat is dan in de vorm van een op één begeleiding Ik doe ook andere dingen, maar goed, stel je voor... jij hebt een probleem of je loopt tegen bepaalde dingen aan... dan kom je bij mij en dan kijk ik eerst met jou naar... hé, hey, waar loop je dan precies tegenaan? Mm -hmm. En um, vanuit daar ga ik kijken van... oké, okay, wat zijn de dingen die we kunnen inzetten? Nou, ene keer werken we met je mindset... andere keer werken we met schaduwwerk of innerlijk kindwerk... andere keer werken we met hypnose... als sommige dingen nog wat dieper liggen... dus dan kan het handig zijn om nog wat dieper te graven bijvoorbeeld... Mm -hmm een voorbeeld daarvan. Uh, ik doe ook babyhypnosis, waarbij je dus zeg maar teruggaat in de tijd dat je in je moeders buik zat. Mm. Want wat heel veel mensen niet weten is, um, wat er in jouw conceptiefase gebeurt, dus nog voordat je eigenlijk in je moeders buik en in je moeders buik, die, die periode heeft ontzettend veel invloed op wie jij nu bent. Alleen zijn we ons daar niet bewust van, weten we dat vaak niet en ligt dat vaak zo ver achter ons. en mm -hmm. he, dat, Onbewuste velden zijn dat natuurlijk. Mm -hmm. En dan kan je dit soort technieken dus inzetten om daar wel achter te komen. Yeah. Nou, dan, uh, dan ga ik daar wel op die manier aan, mee aan de slag. Maar ik kijk vooral naar waar ligt de behoefte. Wat is het doel wat iemand wil behalen? En gaandeweg, welke dingen sluiten daar het beste bij op aan? Want stel je voor, ik doe een traject van wat 7-6 is of zo, ja? Dan heb ik niet in 7 stappen een plan voor jou klaar liggen. Mm -hmm. Nee. Maar je gaat kijken met welke energy jij nu binnenkomt. Wat ik voor jou kan betekenen. En dan gaandeweg gaan we meemaken van wat sluit er daarna weer op aan? Want ik kan wel zeggen, hé... Hey, ik heb vandaag gepland om een hypnose te doen bij jou. Dus je moet rustig worden straks. Maar jij hebt net iets meegemaakt in je leven. Waardoor je zo hoog in je emoties zit. Gaat niet werken. Mm -hmm. Je kijkt naar wat de behoefte is van iemand. Wat je hebt van tevoren samengesteld, uh, afgesproken. Wat het doel natuurlijk is van iemands trein. Yeah, yeah, yeah. En dan ga je gaandeweg kijken van. Oké, okay, wat zijn de obstakels. En wat kunnen we als eerst het beste beet pakken. Om daar zo goed mogelijk jou bij te kunnen helpen. Dus mm -hmm. het, is, het is, hoe ik werk. Is echt maatwerk in deze vorm.
1: Oké. Okay. En Helder, hoe uh, is jouw reis hierin gestart?
0: Nou ja, goed, ik, he, uh, ik ben zelf niet in een gouden nest hier op aarde beland. Ofwel, uh, ik kom uit een gebroken gezin. Mijn vader uh, was eigenlijk al vrij snel, nadat ik geboren was, uh, teruggegaan naar Australië. Mijn moeder was dus alleenstaand moeder. Nou ja, met heel veel gevolgen van dien in die tijd. Mijn moeder had zelf heel veel trauma's waar ze nog nooit naar gekeken had. Waar ze, mijn moeder is Surinaams. Uh, heel veel in haar eigen kindheid, veel problemen gehad. Um, met alle gevolgen van die mijn moeder was denk ik 22 toen ze mij kreeg, 20 toen ze mijn zus kreeg. Nou, als jij nog helemaal niet aan je, naar je schaduwkanten hebt gekeken bij wijze van spreken. Of bijvoorbeeld niet weet wat generationele trauma is. Of nog aan het dealen ben hoe jouw eigen moeder en vader jou behandeld hebben. En jij krijgt dan kinderen. Dan doet dat wat met je kinderen. Maar ja. ook met de manier waarop je met ze omgaat. Dus mijn moeder heeft vanuit haar eigen trauma's heeft ze ons grootgebracht. Met alle gevolgen van dien. Dan liepen wij door haar ook bepaalde trauma's op. Maar uh, we hebben met veel dingen te maken gehad. Ik ben uh, denk ik uh, negen keer verhuisd. Ik heb op zes verschillende basisscholen alleen al gezeten. Nou uh, yeah, de basisschool gaat tot groep. 8. Doe ja. maar een. Mm -hmm. som maken daarvan een um, ja, hu stukje huiselijk geweld een stukje misbruik maar allerlei ingrediënten die ervoor moeten zorgen dat jij waarschijnlijk twijfelt aan jezelf een laag zelfbeeld hebt, niet voldoende goed uit de verf kunt komen om je potentie te laten zien omdat die mogelijkheden daar gewoon niet voor zijn uh, niet de liefde krijgen die je nodig hebt niet gehoord worden op de manier die je nodig had ik was, uh, ik was acht jaar toen kreeg ik echt wel uh, suïcidale gedachten. Um, ik prakticeerde dat ook. Maar dan niet zozeer omdat ik echt klaar was met dit leven. Maar omdat ik die edge-feeling wilde ervaren. Ik wilde voelen okay. hoe het was om dat, dat zelf in handen te hebben. Nou ja, goed. Dat, die dingen deed ik op de jonge leeftijd. Maar het is ook he, geen gek iets. Want ja, als je uit een verstoorde situatie komt... dan, ja, dan, dan, dan heeft dat het effect op mij gehad. Laat me het zo zeggen. Mm. Nou ja, oké, okay, Goed. He, kom je uit een niet gezonde basis... dan resulteert dat ook in relaties... die je later op latere leeftijd gaat aantrekken... die vaak ook niet um, gezond zijn. Dus je trekt bijvoorbeeld toxic relaties aan. Nou, dat deed ik dus ook. En uiteindelijk... Nou ja, goed, weet je. Um, uiteindelijk kwam ik dus in... De, de, die, destijds die laatste relatie terecht. Dus waarin ik dus in... eigenlijk niet eens een relatie... maar het was een situatie, probleem, situationship. Um, wat uiteindelijk... Ja, ik raakte zo geëmotioneerd daardoor dat ik op een gegeven moment dus die moment kreeg en dacht van wacht even, dit is de slachtofferrol. En hoe en, lang is dat verleden? Ik denk dat ik toen, oeh, uh. oeh, um. zo, dus, <laughs> volgens mij was ik 28. Oké, okay. dus 7 jaar ongeveer. Something like that. Ja, 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 ja. Dat ding daarvoor heeft langer geduurd, maar dat was wel ja, het ja, moment ja. dat ik zei hier en niet verder. Okay. Want ik ging op een gegeven moment nadenken over, ja, en wat een ramp. En ik voel me zo, eh, weet je wel, ik stond nooit op nummer één. Terwijl ik echt wel een meenvrouw ben, hell yeah. weet je ik, Maar het was duidelijk dat ik mijn eigen waarde blijkbaar niet kon. Mm -hmm. En dat was het, een, een realisatiemoment toen ik op een gegeven moment realiseerde. Ik zit zo erg in de slachtofferrol, Het is niet erg. Maar het is wel goed dat ik realiseer dat, dat ik aan het doen ben. Want dat betekent ook, als ik me er bewust van ben... dat ik het ook kan gaan leren omdraaien. Naar verantwoordelijkheid nemen. En op een gegeven moment... Uh, uh, ja, kwam dat besef. dus. En toen dacht ik van... oké, okay, hoe kan het dan zijn dat ik zo erg over mijn eigen grenzen heen laat gaan... in een relatie? Ja, is niet gek, want ik weet niet hoe het is om een vader te hebben... hoe het is om een manspersoon in je leven te hebben. Want mijn moeder die had ook nooit een vaste vriend of zo. Ze heeft ons altijd alleen opgevoed. En ze zei ook vroeger altijd tegen ons... Alle mannen zijn slecht. Ze willen alleen maar één ding van jou. Um, dus weet, kijk uit. <laughs> weet je, nou, als je mm. als jong meisje met die informatie groot wordt gebracht, herhaaldelijk, dan heeft dat een effect op jou. Yeah. Ook op de mannen die je vervolgens aantrekt. Nou, je ziet niet alles bij je moeder, dus welke man ga jij serieus nemen? Maar als jij een man niet serieus kan nemen, wie gaat jou dan serieus nemen? Snap yeah. je? Dus met die traumabril van mijn moeder. Daar heel duidelijk, geen rationele trauma gaf ze haar trauma over aan mij. Hier, dit is de bril waar je doorheen moet kijken om jezelf te beschermen. Dus het was ook uit liefde mm -hmm. om ervoor te, te zorgen dat wij niet ook dezelfde pijn gingen ervaren, yeah. maar met alle gevolgen van dien, want dat is dan vervolgens hoe wij ook mannen gaan benaderen op mm -hmm. die manier of dat ze onbetrouwbaar zijn of dat ze al ons niet serieus nemen. Weet je, nou en toen ik dat op een gegeven moment ging beseffen, door dat de moment dacht ik: van oké. Okay. Weinig eigenwaarde, weinig, uh, laag zelfbeeld. Je houdt gewoon niet van jezelf. Wat is er aan de hand? Maar hoe komt dat? Oké, okay. even voor mezelf bedacht. Oké, okay, dat komt daar en daar en daar vandaan. Ik moet hier wat mee. Want dit is absoluut niet hoe ik me altijd wil voelen. Nou, en vanaf daar ben ik eigenlijk mijn proces gestart. Oké, okay, ik ga hier verandering in brengen. Ik ga ervoor zorgen dat ik wel van mezelf ga houden. Weliswaar vanuit een uh, niet zo zeer gezonde uh, fundering, want mijn, de reden waarom ik van mezelf wilde houden is omdat iemand anders me dan geen pijn meer kon doen. Weet okay. je wel? Dus, maar geef niet, het was mijn fuel om in ieder geval in beweging te komen met mezelf. Weet ja, je En ja, nu inmiddels ja. weet ik wel van: oké, okay, goed, het is het, deze dingen horen bij het leven, het vormt je, uh, maar het hoef je niet altijd te beschadigen, dus calm down. Dat is niet meer mijn fundering. Mm -hmm. Nu weet ik dat het gewoon echt uit mezelf komt en dat het oké okay is dat het zo is gegaan. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik van. Um, ik heb echt wel gestreden hierin. En soms is het nog steeds een adventure en een challenge ook. Um, maar ik weet inmiddels hoe, hoe ik mezelf daar heel goed bij kan helpen. Ik wil andere mensen dit ook meegeven. Want ik weet hoe het is om je heel erg eenzaam te voelen. Ik heb dat heel vaak uh, gevoeld, van jongs af aan al. Um, niemand op deze aarde zou zich eenzaam moeten voelen. Want als je je eenzaam voelt, dan ben je diep ongelukkig in je hart. En we wonen met zoveel mensen hier op aarde. Het kan toch niet zo zijn dat mensen zich eenzaam voelen? Mm -hmm. Dus ik wil mensen daarbij helpen. Zoveel mogelijk mensen van zichzelf te leren laten houden. Uh, omdat zo min mogelijk mensen dat dan te voelen. Maar natuurlijk is dat natuurlijk een uh, onmogelijke missie. Maar ik kan me in ieder geval wel inzetten. Ik weet hoe het moet. Hoe ik zoveel mogelijk mensen daarmee kan bereiken. Om het in ieder geval te proberen voor zichzelf ook. Want heel veel tools liggen in onze eigen handen. We leggen heel vaak onze problemen bij een ander neer. Zeker als het gaat om zelfliefde. We willen de bevestiging heel de hele tijd van een ander. Yeah. Uh, terwijl eigenlijk zijn wij daar verantwoordelijk voor. Zelfs als onze partner zegt, nou die broek zit echt lelijk hoor, of je haar zit wild vandaag, zouden we nog steeds content met onszelf moeten zijn. Maar het probleem is dat we dat in een keer heel scherp gaan nemen. Oh, ben ik dan niet meer leuk? Of ga gelijk je eigen waarde aan de slag. Yeah. Als jij je eigen waarde kent, voldoende zelfliefde hebt, kan je gewoon zeggen, het nou, is oké okay dat ik er zo uitziet. Cool toch? Het maakt me niet minder leuk, of niet minder slim, of niet minder mens, of whatever. Yeah. Totally fine, als jij yeah. dat vindt. Zo. <laughs>
1: Interessant. Oké, okay, wauw. Dank voor het delen.
0: Alsjeblieft, alsjeblieft. <laughs> ja, ik
1: Al laat, maar... <laughs> en... Um, um, wat heeft jou dan... Het meeste uh, Geholpen om, om... Zeg maar, jouw... Jou, jou, jouw omslagpunt was dus die toxische relatie, hè?
0: <laughs> ja, dat einde daarvan, ja. Dat einde daarvan. Ja, vooral het besef dat ik in de slachtofferrol zat. Dat was het omslagpunt. Want als okay. ik dat besef niet had... Wellicht zou ik nog veel langer ermee door zijn gegaan. Yeah. Je hebt soms op een bepaald besefmoment te moeten komen. <clears throat> en ik help mensen graag naar die besefmomenten toe, want heel veel mensen zitten stak in een hoop situaties. Yeah. Soms hebben ze het echt even nodig om dat, daar bewustwording over te krijgen. Wow, waar zit ik nou eigenlijk in? En vaak uh, ik heb ik dat op eigen kracht gedaan. Maar het is zoveel makkelijker als iemand jou gewoon wat raak kan vragen stelt waarvan je zelf denkt: wauw, dat ik daar zelf niet over heb gehad. Deze ding heb yeah. ik zelf ook. Maar yeah. dan is het wel key. Met dat antwoord kan jij opeens heel veel in beweging komen. Mm -hmm. That makes sense. Ik help mensen daar graag bij. Ik ben daar goed in ook. <laughs> de juiste vragen stellen. Zodat ze zelf in beweging gaan. Want ik hou vooral van zelfredzaamheid. En alle antwoorden zitten in ons. Alleen soms hebben we gewoon even iemand nodig die ons uh, net de juiste vragen stelt.
1: Ja, yeah, 100%. procent. Yeah. Uh, je mooie voorbeeld gaf het je straks van... Uh... Een fysio persoon kan ook niet zijn eigen rug uh, fixen.
0: Ja, ja we zijn, <laughs> Ook een mooi voorbeeld. Uh, de, uh, zeker als je kijkt ook in deze tijd naar dat... Um, uh, he, er hangt een beeld over coaches. En dat is wel een beeld waarvan ik soms denk... Het is onzin waar jullie, wat jullie denken. Eh, dat coaches soort van perfecte mensen zijn. Dat ze nooit problemen hebben. Dat ze nooit dealen. Dat ze al hun trauma's geheeld hebben. weet Nooit getriggerd raken. Nou, ik kan je vertellen... Dat berust niet op de feiten. <laughs> Helemaal niet zelfs. <laughs> we do all of that. Want we zijn ook mensen. <laughs> Het verschil is... Hè, ik begeleid mensen natuurlijk naar zelfliefde toe. En ik zeg altijd met iedereen waar ik mee werk... Niet omdat ik... Hè, uh, mensen begeleid naar zelfliefde wil zeggen... dat ik heel de tijd met hartjes ogen naar mezelf in de spiegel zit te kijken. Absoluut niet. Ik ben ook nog steeds wel eens onzeker. Ik twijfel ook nog steeds wel eens aan mezelf. Als ik voor hele grote publieken moet spreken... krijg ik dat soms ook nog steeds benauwd. Weet je? Het zijn... Ik ben ook nog wel eens onzeker of denk van... Nou, is, Weet je? Dat is heel normaal. Dat zijn hele menselijke processen. Alleen het verschil tussen mij en heel veel andere mensen is... dat ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Als ik onzeker ben... Weet ik waar het vandaan komt. En weet ik ook, dit dient me niet. Of het zegt me alleen eventjes. Hé, hey, wees je even bewust van dit proces. Mm. Het is oké okay om je zo te voelen. weet je wel. Ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Wanneer het mij of overvalt. Of ik raak getriggerd en ik achteraf daarop kan reflecteren. Dus het is niet erg dat je een mens bent. Of dat je feelings hebt. Alle coaches hebben feelings. Alleen hoe ga je daarmee om. En dat yes. maakt wel het verschil. En dat, terugkomend op wat jij zegt. Um, iedereen, iedereen heeft... Wat mij betreft heeft iedereen een coach nodig in zijn leven. Want ook coaches zijn alleen maar mensen. Hè? Het, het is niet omdat jij een coach bent dat je geen coach nodig hebt. Ik bedoel, nee. de beste coaches hebben therapeuten, uh, hebben psychologen, hebben whatever. Tony Robbins in dit geval, die heb ik begrepen toevallig dat hij uh, of laatst uh, een burn-out had. Nou, we hebben het hier over Tony Robbins mensen. Als hij een burn-out kan krijgen en hij helpt mensen uit een burn-out... dan kunnen we het niet anders stellen dan dat hij gewoon een mens is... Hij heeft zich overwerkt, hij heeft emoties onderdrukt blijkbaar... of hij heeft geen gehoor gegeven aan zijn lichaam. Weet je? Het zijn yeah. allemaal signalen die ook hij genegeerd heeft... terwijl hij mensen zegt, luister dan naar. Het is niet erg. We weten heel goed hoe we het moeten doen... alleen, yeah. we hebben allemaal elkaar nodig. En Een tandarts gaat ook niet zijn eigen gaatje zitten vullen. En Een, een chirurg gaat ook niet zijn eigen buik opereren. Het is yeah. niet erg om als professional, welke professie je ook hebt... ...hulp te vragen van een ander... ...die hetzelfde doet als jij. En dat is helemaal oké. Okay. En voor mensen die daar naartoe kijken... ...wij zijn ook mensen. En dat is heus niet erg. Mm -hmm. Ik zou zeggen schaam je er ook vooral niet voor. Want um, ik ben juist iemand... ...ik vertel juist graag... ...heel veel over... ...waar ik zelf mee deel of mee heb gedeeld... ...of de dingen die ik bijvoorbeeld heb gedaan... Ik zie je al voor je dat mensen gaan vertellen dat ze in de slachtofferrol zitten. Niet zo'n 1, 2, 3, weet je wel. Want ja, dat is niet echt een plek waar iedereen trots op is. Het gaat niet om trots. Dit gaat om echtheid. Als ik... Um, laat me een voorbeeld geven uit mijn praktijk. Ik kom heel vaak mensen tegen die dan zeggen... Ik heb al een, uh, uh, een coach gehad of een... Of, uh, wat, hoe noem je dat? Een uh, psycholoog of een psychiater of dit of dat. Maar ik voel me of niet gezien. Of niet serieus genomen. Of de mesh is er niet echt. Ik zeg altijd tegen mensen luister. Als jij aan je eigen gaat werken. Probeer zeker eerst alle mogelijkheden uit. Die door de verzorgverzekering betaald worden. Want you never know. Misschien zit er wat goeds tussen. Maar als het, als het antwoord is. Nee het is nog niet wat ik heb gevonden. Of het is nog niet wat helemaal bij mij aansluit. Er zijn nog talloze andere mensen. Die ook hele goede dingen voor jou kunnen doen. Ga daar naar op zoek. Maar nee, kijk wel kritisch naar. Past iemand wel echt bij mij? Um, heb ik wel het idee dat ik echt gezien word? Heb ik het idee dat iemand me echt kan helpen? Of denk ik gewoon, het is een leuke meid, laat me het proberen. Je steekt geld in jezelf. Dus dat betekent dat je ook kritisch mag zijn naar wie je dat gaat geven. Ja, weet je? En het is makkelijk natuurlijk om via de zorgverzekering heel veel betaald te krijgen. Maar let's be honest, dan kom je automatisch ook bij iemand terecht waar jij niet zelf voor gekozen hebt. Yes. Wat betekent dat? Dat het of heel goed kan zijn, mm -hmm. of dat je denkt van, nou... Dat is een oude vent. Dit hoor ik heel vaak. Ja, is één oude man met een bril en die schrijft even soms wat op en stelt twee, drie vragen. En ik ik begeleide pas geleden een dame, hebben we een traject afgerond, een jaar of 43 of zo. En ze zat al vijf jaar bij een psycholoog. Ik heb één sessie met haar gehad. Ik heb zeven sessies met haar gehad. Maar we waren één sessie verder. Dus ze zei: Dit wat wij vandaag hebben gedaan, heeft in al die vijf jaar nog nooit plaatsgevonden. Nou, dat kan toch niet waar zijn? Ja. Weet je, dat, hoe kan dat nou? Ben ik dan zo heel goed? Of heeft hij gewoon, ja, weet je, niet voldaan aan haar eisen? Of in ieder geval, laten we het zeggen, heeft hij niet aangesloten bij haar behoeften? Mm -hmm. En daarom, we sluiten niet allemaal aan bij elkaars behoeften. Wat voor jou werkt, hoeft niet voor mij te werken. Ga op zoek naar iemand waar jij je goed bijvoelt en waarvan je denkt, die kan mij echt helpen. Waarom? Als jij het hebt over trauma. Wat is de fundering van trauma? Onveilig voelen. Als jij met trauma's dus aan de slag wilt, betekent het dus... dat je in de first place veilig moet voelen. Anders kan je er niet mee aan de slag gaan. Mm. Ga je bij iemand waar je je niet helemaal veilig of op je plek voelt of twijfelt? Moeilijk, weet je? Yeah. Zoek naar iemand waarvan jij denkt, dit is een mesh. En wees niet bang om tegen sommige professionals waar je heen gaat te zeggen... Hele leuke kerel, uh, maar ik denk niet dat we een goede match zijn. Of het is net niet wat ik zoek. Want heel veel mensen durven ook geen nee te zeggen. Weet je wel? Mm. Die laten zich dan overhalen en dan denken ze achteraf, shit. <laughs> Eigenlijk, nou, weet je. Terwijl, hey, je hebt het hier over jezelf. Dat is ook jouw eigen waarde, hè. Bewust kiezen waar je wel en niet mee je geld gaat uitbesteden... en met wie je wel en niet in zee gaat. Dit gaat om jou. Jij mag zeggen, ik ben het waard om mijn geld aan iemand uit te geven... Die mij echt kan helpen. Of waar ik het gevoel bij heb dat ik echt een klik heb. Of whatever. Dat mm. is niet erg. Wees niet bang. Als iemand jou afkeurt of jou niet leuk vindt. Zegt ze het ook gewoon hoor. Dus wees heel duidelijk als jij iets ook niet leuk vindt. Of niet wilt. Of wat niet bij jou past. Dat is helemaal oké. Okay. <lacht> dat. <lacht> A <lot> again. Maar <lacht> dat.
1: Om het zijn mee eens. Om we mee eens. Ik denk dat het belangrijkste is dat je... Um, uh. Dat... Dat je gewoon een simpelweg dat het goed voelt. En dat, dat ik, ik denk ook dat alles, of het nou een uh, weet ik veel, een, uh, ik heb altijd met, met bepaalde filmpjes of uh, mensen waar ik mee heb gewerkt voor mezelf, komen dan ineens op mijn pad en dan heb ik gewoon een bepaalde feeling erbij: van dit moet ik doen, is of it. dit moet ik kijken nu. En dan is dat ook zo. Juist,
0: ja, <laughs> je mag gewoon voelen: yeah. je, voel dit oké, okay. voel dit naar wat ik denk dat werkt. Of voelt het naar iedereen zegt dat het ook is, dus dan zal het misschien ook wel bij mij aansluiten. Je hoeft daar niet mee in de rij te stappen. Je kies voor jezelf en wat jij daarvoor voelt.
1: Ik ben wel benieuwd. Hè. Wat heeft jou nou het meest geholpen naar meer zelfliefde?
0: Um, hè, stuk bewustwording, maar ook uh, interesse hebben in jezelf. Want je kan heel veel uh, dingen doen buiten de deur om zelfliefde te gaan creëren of whatever. Maar Vraag je gewoon eens af wie je echt bent. Het, het antwoord is vaak niet zo heel moeilijk. Maar omdat we heel moeilijk denken... Oh, dat moet dan deze opleiding zijn. Of die moet we daarbij helpen. of Check gewoon voor jezelf. Wees gewoon eens geïnteresseerd in... Hé, hey, wat voel ik? Wat denk ik nou eigenlijk echt? Wie ben ik nou eigenlijk? Wat vind ik nou eigenlijk van mezelf? Uh, wat heb ik denk ik nodig? Oh, dit is hoe ik eruit zie. Oh, oké. Okay. En heel veel mensen hebben een oordeel over van alles... en nog wat over zichzelf. Maar kijk nou eens letterlijk naar jezelf. Dat is een goede oefening. Die geef ik heel vaak mee... Ga eens in je naki, voor de spiegel staan, vijf yeah, ja, minuten goeie, lang ja. en hou je mond. Je hoeft niet te oordelen niet niks niet. Niet, dit is goed, dit is wat mensen vaak verwachten. Doe uh, wat je allemaal mooi vindt. Het gaat niet om mooi. Het gaat om wat zie je. Zonder oordeel. Weet je, niet afkeuren. Dat is een hele grote uitdaging voor heel veel mensen. Maar ook niet labelen. Oh goed, oh goed, oh goed. Zonder oordeel. En ga nou eens kijken wie je nou bent. Wees daar geïnteresseerd naar. Vaak zijn we verliefd op andere mensen. Of heel erg geïnteresseerd in andere mensen. Maar als het op onszelf aankomt. Ah, dan wimpelen we dat even af. Of dan weten we eigenlijk helemaal niet zo goed. Wat onze grenzen zijn. Of wat onze wensen zijn. Wie we willen zijn. We weten al die dingen vaak helemaal niet. Mm -hmm. We willen al allerlei tools uitproberen. Ga nou eerst eens even kijken naar wat je vindt van jezelf. En waarom je dat vindt. En hoe dat dan werkt. En waar dat dan vandaan komt. Heel veel dingen hoeven we... Sowieso geen geld te kosten. Want het internet zit vol met een hoop tools en tips en tricks. Doe dat eens even. Ga eens yeah. even die moeite doen om zelf even op onderzoek uit te gaan. Maar zoveel mensen zijn lui. Willen niet lezen. Willen niet dit niet. Willen niet zelf die onderzoek doen. Ze willen graag horen wat jij te zeggen hebt. Hoe jij denkt dat zij zijn. Hoe moet jij het weten? <laughs> jij weet het ook niet. Ze weten het zelf ook niet. Ga eerst zelf op onderzoek uit. Wees mm -hmm. nieuwsgierig naar jezelf. Want je bent zo'n ontzettend leuk mens. Wees daar nieuwsgierig naar. Al die liefde die je stopt in die lover van je. Geef jezelf die liefde. Die, die, die interesse dat je alles over diegene wil weten. Geef die, die energy aan jezelf. Wees net zo nieuwsgierig naar jezelf. Dat. En dat heeft mij wel echt uh, geholpen. Nieuwsgierig zijn naar waarom ik doe wat ik doe.
1: Yeah.
0: Ja. Je hebt zoveel andere antwoorden zelf joh.
1: Mooi. Ik ben wel benieuwd hè. Ehm... Um... Nee, dus, wacht, nee, daar wil ik nog heel erg voor door trouwens. nieuwsgierig zijn naar jezelf, 100% mee eens. Gewoon, ja, eigenlijk is er niks interessanter in mijn beleving dan... Jezelf. Jezelf.
0: Maar snap je. Maar dan
1: in de zin van gewoon, zeg maar, weet je wel,
0: heel jij.
1: Zeg maar. Er zijn zoveel aspecten van jezelf. En hoe meer je dat gaat onderzoeken, hoe meer je erachter komt dat jijzelf en zeg maar... Het, zeg maar er zijn ook heel veel dingen interessant in het leven. Ja. Maar jij bent het leven, zeg maar.
0: Ja. Dat is zo leuk. Okay. Jij komt hier voor jezelf. Ja. Dan ga je op andere mensen letten. Je hebt geen tijd daarvoor. Het leven is kort. Wees geïnteresseerd in jezelf. Dan heb je al een busy job genoeg, geloof me. Ja. Je hebt je handen al vol aan jezelf.
1: Ja. En um, <laughs> Nog een tool die je wilt delen over zelfacceptatie, zelfwaardering, zelfliefde.
0: Um, grenzen, aangeven... Oh, belangrijk, wat zijn überhaupt grenzen ik kom zoveel tegen dat mensen uh, niet zo goed zijn in hun grenzen aangeven en als mm -hmm. ik vraag wat zijn je grenzen dan, they don't know ze mm hebben -hmm. geen idee wat hun grenzen zijn en hoe kom je daarachter nou heel toevallig, daar kom ik zo meteen op terug um, uh, hè, want je kan wel willen leren je grenzen aangeven, maar als je niet weet wat je grenzen zijn wordt het een hele leuke uitdaging weet ja. je wel, en dan kan het zijn dat je misschien je grenzen wel kent, maar als je ze niet uitspreekt heeft niemand er wat aan Huh? en als je ze wel uitspreekt maar op een manier waarmee je een hoop bombaring maakt, denkt iedereen ook, wauw dit is toxic, huh? mm. of je geeft het wel aan, um, maar je bewaakt ze niet, ja, yeah. daar heeft ook niemand wat aan weet je, ik kan wel tegen jou zeggen, hé hey, ik wil niet dat je vreemd gaat, en dan zeg jij, oké okay, is goed, maar je gaat vreemd en dan zeg ik, hey, volgende keer niet meer doen, hè? want dan ga ik weg, weet je, en dan doe je het nog een keer, yeah, en zeggen, yeah. volgende keer echt niet meer doen, hè? en dan, ja, je weet wel wat er gaat gebeuren, en dan denk je volgende keer, weet je wel, laat maar gaan zit je daar je yeah. accepteert wat je niet wilde, maar je bewaakt je eigen grenzen niet. Als extreem voorbeeld, even daarnet. Dat yeah. is zo belangrijk, want dit, dit is, we willen alles veranderen in de wereld en we zijn met hele grootse plannen bezig in de wereld. Mm -hmm. Maar als je individueel naar jezelf kijkt, denk je: ja, maar hoe kan ik mijn steentje bijdragen hier? Waarschijnlijk herkennen heel veel mensen dat. Iedereen wil in beweging komen, niet met weten wat hij moet doen. Mm -hmm. Tip 1: ga kijken naar jezelf. Ja? Wat, wat, wat is jij? Waar, waar begint jij een beetje voor je gevoel? Of daar hoef je helemaal niet spiritueel of bewust of whatever voor te zijn. Wat zijn mijn boundaries? Waar gaan mensen wel en niet overheen? Hoe ga ik met mijn eigen grens om? Communiceer ik ze wel? Ken ik ze wel? Geef ik ze wel aan? Bewaak ik ze wel? Ik heb uh, een spel ontwikkeld. Ik ben daar druk mee bezig. Waarmee... Um, je eigenlijk in vorm van een groepsactiviteit... aan de slag gaat met... wat zijn jouw grenzen? Okay. En, en die van een ander. Hoe leer je die aangeven? En ook, hoe leer je ze klassificeren in... wat accepteer je wel en niet? En nou, Zulke dingen. Enorm interessant. Dus, hè? Je van het, dus dat komt er zeker nog aan. Um, maar dat is een manier om kennis te maken... met je eigen wens en wensen en grenzen. Zeker.
1: Mooi hè? Um, je hebt natuurlijk ook grenzen op zoveel... Verschillende dat? vlakken. Dat? Interessant, want uh, ik was laatst met mijn vriendin aan het uh, praten over uh, alle mannelijke aspecten en alle vrouwelijke aspecten. We hebben als mannen en vrouwen natuurlijk mannelijke en vrouwelijke energie in ons. En alle aspecten dragen we met ons mee. Ja. Toen gingen we dat zo kijken van wat is uitbalans, wat is inbalans. En hetgene wat bij mij een beetje uitbalans is, en dat herken ik ook van mezelf, is dus in bepaalde stukken grenzen aangeven. In sommige mm -hmm. stukken ben ik daar heel goed in. Ja, ja. Maar in sommige stukken kan ik zelf. ...te lief zijn ja, ja, voor ja. anderen. Dus niet uh, lief voor mezelf in die zin. Snap je wat ik
0: bedoel? Ja, ja want je loopt jezelf voorbij. Elke ja. ja tegen een ander juist. waar jij nee voelt... ...is een nee tegen juist, jezelf. Juist.
1: Ja, juist. Dus dat vind ik wel interessant... ...nu we het hierover hebben van... ...stel, ja, ik vertel dit nu tegen jou... Uh, ...en je hoort dit... Uh, ...wat zou ik zelf kunnen doen... ...als een soort oefening of zo... ...om erachter te komen van... ...hé, hey, wat zijn eigenlijk mijn grenzen... En, uh, wanneer ga ik over mijn grenzen heen? Ja. Hoe word ik daar
0: bewust van? Ja, misschien jezelf even een vraag stellen. Als ik over mijn eigen grenzen heen ga, dus ik zeg ja tegen een ander, ja, op wat ja. voor manier dan ook, wie hou ik dan te vriend? Jezelf of de ander? Ja, de, de ander. Oké, okay, ja. dat is vraag één. Dan komt er een volgende: hoe vaak en hoe lang doe je dit al? Nou, mm -hmm. je bent 22 jaar. Doe even een met. Zolang doe je dat dus al. En dit is mm -hmm. slechts één situatie. Maar er zullen nog honderden duizenden andere situaties in jouw hele leven zijn geweest. Die mm -hmm. jij hebt meegemaakt. Waar jij over je eigen grens heen gaat. En dat, als je dat letterlijk jezelf gaat voorstellen. Hoe vaak jij dus eigenlijk over je eigen grens heen bent gegaan. Dan wordt het opeens een besef. Maar dan wordt het ook confronteerd. Oh my god, ik doe dit al fucking 22 jaar. Mm -hmm. Shit. Maar dat is de bedoeling niet. Ja. Yeah. Waarom doe ik dit? Ja. Yeah. Wie hou ik de vriend elke keer als... Sowieso niet mezelf. Oké. Okay. Nou, dat is je moment op het moment dat jij realiseert... Oké, okay, dit is eigenlijk echt een no-go. Mm -hmm. Weet je? I need to do something. Oké, okay, waarom durf ik dat dan niet aan te geven? Ken ik mijn eigen grenzen wel? Want heel veel mensen kennen hun grenzen niet. Dan komen ze pas achter. Vaak nadat iemand over die grens heen is gegaan. Ja, yeah, yeah. Dan denk ik zo, ja, eigenlijk wilde ik dit zeggen. Of eigenlijk uh, voelde ik van... Hm, hm, hm. Maar ja, nu ik erover nadenk, denk ik van nee, dat kan echt niet. Weet je wel, we, we luisteren niet naar ons lichaam. Luister naar je lichaam. Je nee. weet precies wanneer iemand tegen een grens aankomt. Maar omdat we zo disconnected van ons eigen lichaam zijn... signaleren we deze dingen niet zo snel meer. Ja, vrouwen is een voorbeeld. Vrouwen zijn super in tune met hun eigen lichaam. Maar omdat we disconnected zijn, hè, vrouwen zijn super in, intuïtieve wezens. Maar zodra we een man leuk vinden... ja. Gooi je wel al die intuïtie overboord en ah, weet je, we luisteren nergens meer naar We yeah. gaan gewoon helemaal op die gozer en dan zien we het allemaal wel. Mm -hmm. En dan ga je achteraf zeggen, ja ik wist het eigenlijk wel al, maar ja, weet je, yeah, oké. Okay. <laughs> je wist het al, maar je ging eraan voorbij. Oké, okay, waarom yeah. ga je hier dan aan voorbij? Stel gewoon kritische vragen aan jezelf, waarom doe je dit? Mm -hmm. Wat is het resultaat dat jij wilt behalen als jij dit steeds doet? en mm -hmm. Je wijst jezelf continu af, dat is echt een no-go. Maar twee, oké, okay, wat, wat is het erger daaraan... als je een keer nee zegt tegen diegene? Het is niet gek dat als jij je grenzen niet aangeeft... dat mensen ook steeds over jouw eigen grenzen heen gaan. Mm. He, want, to be honest, als jij ze niet kent... hoe moeten wij ze kennen, mm -hmm. weet je? En dan gaan wij boos worden dat iemand dat steeds doet. Mm -hmm. Ja, hallo, dat kan je mij niet kwalijk nemen. Wij leren mensen door onze grenzen niet aan te geven hoe zij wel en niet met ons om on mogen gaan. Dus als ze dan bepaalde gedragingen laten zien... die elke keer, soms heb je mensen die dan zeggen ja elke keer of elke keer gebeurt dit of elke keer zodra die woorden elke keer naar boven komen weet je al oké okay, dit is mijn eigen probleem yeah, dus, mooi, ja. dus, mooi. dus snap je check je eigen gedragingen Hè, dat is een hele duidelijke tool stel jezelf een aantal vragen en kijk naar je eigen gedrag en vraag jezelf gewoon af waarom doe ik dat mm -hmm. en dat antwoord wat jij jezelf nu geeft op die waarom doe ik dat klinkt dat logisch of niet en is het de bedoeling dat jij met iedereen te vriend bent dan nee toch Sterker nog, ik denk dat jij veel betere relaties opbouwt, die veel houdbaarder zijn en veel echter. op het moment dat je je grenzen durft aan te geven. Want dan snappen jouw vrienden ook, hé, hey, dat vindt zij niet fijn. Dan gaan we nog steeds met haar om. Maar je hebt ook vrienden die zeggen: zodra ze hun grenzen aangeven, gaan we weg. Want ja, dan vind ik haar niet meer leuk. Dan filter je je vrienden dus. Nou, mm -hmm. dat is vervelend, want je verliest wat mensen. Maar er komen wel en blijven wel mensen bij jou die voor jouw echte jij gaan. Juist. Ja, dat is dus super belangrijk.
1: Ja. Bewaak je grenzen. Mooie, oké. Okay. Helder. En, um,
0: ben jij goed in je grenzen aangeven? Je gaf net aan dat je een nou ja, context dus hebt. Een,
1: ik heb, we gingen dus al die uh, aspecten behandelen en yeah. ja, alles was eigenlijk best wel lekker in balans. Yeah. Behalve dus dat stukje yeah. waarin ik uh, ja, best wel goed ben in. Uh, ja is goed, ik help je daar ook nog wel even mee. Of, uh, yeah. Weet je wel? Ja,
0: yeah. en is dat, ja is goed omdat je gewend bent om dat altijd te zeggen. Of omdat je voelt dat je dat ook echt elke keer voor iemand wil doen. Want blijkbaar, als je hier dit noemt in het kader van grenzen aangeven, Dan is er dus ergens een weerstand in jou.
1: Ja. Yeah. Ja, nou ja. Dat ik, uh, dat ik dan... Mm.
0: Waarom ga je steeds over je eigen grenzen? heen?
1: Mm, ja, omdat ik dan het goed wil doen van anderen.
0: Maar heb je die goedkeuring nodig? Van een ander. Nee. 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 Want als jij, stel je voor je zegt nee. Ben je dan opeens gedegradeerd? Ben je dan ineens minder?
1: Nee. Nou dan. Ja, ja klopt. <laughs> dus okay, door veel bewuster
0: stuk... over dit soort kleine dingen na te denken. Mm -hmm. Veel bewuster. Interesse in jezelf. Waarom doe ik wat ik doe? Dan ga je zoveel leren over jezelf dat je gewoon moet lachen. Ja. Nou, waarom doe ik dat eigenlijk? Nu ga je volgende keer, namelijk als je over dit soort dingen nadenkt Volgende keer dat jij dit weer doet 100% dat je aan dit gesprek gaat terugdenken hè? Of je nou de keuze wel of niet Maakt dat maakt niet uit mm -hmm. Maar het feit dat het al in je bewustzijn zit van Oh ja, dit is mijn grens Hoe, hoe ga ik hier dit keer mee om? En yeah. als, er, als je er weer overheen gaat, denk je achteraf Oké, okay, waarom heb ik dat precies gedaan? Dat is niet erg mm -hmm. Nobody dies als je dat doet Alleen als je dat te vaak doet, zit jij straks met een burn-out Omdat jij continu over je eigen grens heen gaat Ja yeah bewustwording over jezelf. En met de intentie om vervolgens beter voor jezelf te gaan zorgen.
1: Mm -hmm. Je
0: hebt jezelf nodig. Als jij dit lichaam straks niet meer hebt. Then you're not here anymore. <laughs> dus. veel,
1: okay. 100%. Mm -hmm. mm. Je
0: bent net zo leuk hoor. Geloof me nou. Um,
1: hoe, uh, hoe, hoe, hoe heb jij, uh, vervolgens, hoe jij vervolgens omgaan? Hè? Je bent uit die... Uh, Laatstje komen nou, allemaal uh, bewustwording vanuit daar, uh, vervolgens ben jij, uh, op een gegeven moment jouw bedrijf dus gestart um, en hoe, hoe kijk je hoe kijk nu naar, ik kan me voorstellen dat het heel veel, uh, nou ja, dat brengt gewoon heel veel stukken met zich mee, hoe kijk je nu naar uh, relaties of mannen uh, op dit moment vanuit jou? No. Maar, kom je daar nog stukken <laughs> tegen? Tuurlijk.
0: Uh, oh, ja, <laughs> tuurlijk <zo. laughs> Ik wil gelijk lachen. Altijd een uitdaging. <laughs> nee, maar wat ik heel erg... Uh, 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 twee dingen. Hoe ik weet dat een relatie... een relatief goede relatie is. En hoe uh, ik weet dat ik ook nog steeds... trauma ervaar in mijn lichaam... wanneer ik in een relatie zit. Ik kom op allebei de stukken. Oké, okay, Hoe weet je of een relatie uh, is een, een check... voor jezelf? Of je wel of geen goede relatie hebt? Ik kwam erachter nadat ik die relatie dus had beëindigd, tijd daarna kwam ik iemand tegen um, en dat is echt een gezonde relatie, oké, okay? gezonde relatie. Dat is het moment toen ik die ging aantrekken en toen ik daar uh, een relatie mee kreeg. Was dat het moment dat ik me heel erg realiseerde? Oké, okay, this is the definition of a good relationship. Waar zit het hem dan in? Het verschil tussen als jij in een toxic of een relatie die je niet dient, laten we het zo zeggen. Als jij in een relatie zit die jou niet dient, ben je heel vaak bezig met de ander. Ben je aan het kijken, oh, ben ik wel goed genoeg voor hem? Tenminste, dat is wat ik denk, ik betrek het even op mezelf. Oh, vind hij me wel leuk genoeg? Oh, zie ik er wel mooi genoeg uit? Oh, uh, zal ik dat voor jou goed regelen? Weet je wel, zodat hij heel goed weggezet wordt. En mm -hmm. ondertussen... ...raakte ik compleet vervreemd van mezelf... ...mijn eigen behoeftes, mijn eigen wensen en grenzen... ...en... Uh, ...mijn eigen waarde, riep... ...ging daarmee kelder als een idioot naar beneden... ...en die was al niet hoog, dus... Mm. Die, hè? ...ik was vooral gefixeerd op hem... ...in plaats van op mezelf... ...nu kwam ik in een gezonde relatie terecht... ...en toen kon ik zelf gaan ontwikkelen... ...ik kon gaan doen wat ik wilde... ...ik uh, kreeg de ruimte... ...er was geen sprake van jaloersie. ...ik uh, kon me tenminste uitspreken... Ik, al mijn grenzen die ik aangaf. Want dat was het, het ding in die vorige relatie. Ik gaf mijn grenzen wel aan. Maar en ik bewaakte ze niet. En er werd geen gehoor aangegeven. Het mocht er als het ware niet zijn. Dus telkens als ik me emotioneel voelde over bepaalde dingen. Of ik da daar, dat zei. Dan kwam het eigenlijk een beetje over van. Ja, dat, hoeven, dat mag er nu niet zijn. Dus alle dingen die ik voelde. Die waren, die waren niet op hun plek. In deze relatie. Kon ik precies zijn wie ik was. En met al die feelings en al die dingen. Dus het verschil tussen een, een relatie die je niet dient... en die wel uh, goed is voor jou... is dat je aan jezelf mag werken. Dat je een veilige fundering hebt... dat ook al doe je het niet goed... iemand nog steeds van jou houdt en zegt... hé, hey, het is oké. Okay. Yes. In plaats van dat iemand jou afkeurt op... ja, dit wil ik niet. Dan mm -hmm. ga ik iemand anders zoeken. Weet je, daarmee is een lade sens. Wanneer mm -hmm. je op een ander bent gefocust... of dat je ruimte krijgt om zelf te groeien.
1: Mm -hmm. Oké,
0: okay, dat... Maar omdat ik gewend ben, komen we gelijk terug op dat tweede stukje. Hoe merk ik dat ik ook nog steeds trauma in me heb, in mijn gezonde relaties. Dat ik ook getriggerd raak. <laughs> want ik kom uit een hele ongezonde situatie. Waarin ik niet weet hoe het is om met mannen samen te wonen. Hoe het is om je, je gevoelens überhaupt echt te uiten naar mannen mm -hmm. toe. Uh, want dat was allemaal onveilig voor mij, weet je. En ik had alleen maar ervaringen waaruit bleek dat, wat, dat mijn moeder gelijk had. Dat mannen dus niet gezond zijn voor mij, weet je wel? ja yeah. Dan is er opeens een gezonde man en dan denk ik, ja, wat is dit? Dit is saai. Uh, dit is niet gezellig. Oh, um, weet je, je gaat redenen zoeken. Je herkent het wel, dat mensen bijvoorbeeld zeggen van... Uh, ja... Um, ze houden van playboys of van bepaalde soorten, soorten haantjesachtige mannen. Want ja, dat is uh, dat, dat ja dat, dat is niet... Ze vervelen zich niet. Ze zijn in ieder geval altijd bezig met op de loer. Gaat het wel goed? Is het allemaal wel veilig, weet je? Je moet hanten. Als vrouw zijnde moet je soort van achter zo'n man aangaan of zo. Om dat allemaal... Weet je, die soort van uh, aantrekken-afstoten-dynamiek... Mm -hmm. die had ik helemaal niet in deze relatie... want ik mocht gewoon juist veilig zijn, weet je. Yeah. Maar omdat het juist veilig was en ik eigenlijk dat andere gewend was... ging ik dat projecteren op die gezonde relatie. Ho, dit ken ik niet. Nou, dan krijg ik weerstand. Want wat ik niet ken, dat is buiten mijn comfortzone om... en alles wat buiten ons comfortzone om is, zegt dit is niet veilig yeah. onveilig in mijn lichaam mijn lichaam okay, reageert yeah, daar yeah. compleet over daar, met alle gevolgen van die natuurlijk yeah. dus ja, ik heb daar de nodige weerstand in meegemaakt mm -hmm. maar het is echt een grote uitdaging als je uit ongezonde situaties komt en je bent, wat ik was 31 toen ik hem leerde kennen dan pas iemand te lijf loopt die wel gezond is ja, dan ben je super beschadigd dan mm. denk je dat dat normaal is dat is helemaal niet meer normaal maar ja, omdat je daar kopingsmechanismen mee hebt, je weet hoe je ermee om moet gaan. Je weet niet hoe ik ermee om moet gaan met Veilig. Nou, weet je wat? Doei! Hier hebben we geen tijd voor. Ja, dan ga je sabotage mechanismen laten zien, dingen doen die ervoor zorgen dat er problemen komen of uh, hè, zulke dingen. Mm -hmm. Ja, tuurlijk ik ben een mens, ook al werk ik aan dit soort dingen uh, ik word ook nog dagelijks geconfronteerd met mijn eigen schaduw maar ook met mijn eigen patronen mm -hmm. en ook met mijn eigen uh, triggers ja, 100 mm -hmm. Het is dan de kunst aan mij, hoe ga ik ermee mee om? Oh, ik zie dat ik getriggerd ben, oh, ik zie dat ik dit of dat doe, oh, ik zie dat er zo of zo gebeurt mm. ga ik vluchten? Omdat ik dit niet gewend ben? Ga ik redenen verzinnen uh, dat hij niet goed is om die en die en die redenen. Omdat ik me niet veilig voel in een veilige situatie? Of ga ik me er bewust van worden van hé, hey, het is een veilige situatie. Dat voelt voor mij onveilig, daar krijg ik een lichamelijke reactie van. Oké, okay, rustig aan. Dit is gewoon slechts trauma dat zich laat zien omdat je hier niet mee weet om te gaan. Het is oké. Okay. Dit is wel veilig. Blis. Die pijn was van vroeger, een stukje innerlijk kindwerk. Je bent veilig. Je bent getriggerd. Ik ga dit oplossen voor ons op een volwassen manier. Zodat jij als kind weer gewoon rustig kunt spelen. En we gewoon weer verder kunnen gaan. En dat is een ontzettend grote uitdaging. Als je je getriggerd voelt en onveilig. Want als je je onveilig voelt. Ga je in ga je in overlevingsstand. Ga je allerlei dingen doen. Om jezelf veilig te, veilig te stellen. Mm -hmm. Maar door die bewustzijn. Dan weet je daar steeds meer invloed op uit te oefenen. Op dit soort patronen. Dus. Maar die kom je echt pas tegen. Op het moment dat je ermee te maken krijgt. Ja. En dan is die bewustwording dus belangrijk. Dat je voldoende informatie over jezelf kent. Dat stel je voor dat ik in zo'n situatie terechtkom. kom. Weet ik in ieder geval mezelf rustig te houden. Tenzij er echt een nood aan de man is. Hè. Dan moet je gewoon move'en. Maar wat je vaak ziet met uh, mensen die uit toxic relaties komen. Die gaan zelf toxic creëren. Hmm. Omdat dat is wat ze kennen. Daar kunnen ze mee omgaan. Als je dat herkent bij jezelf. Oké. Okay. Calm down. Maar dat vraagt ook een partner van je, die dat ook kan. En dan moet ik zeggen dat mijn partner uh, systemisch werker is. Hij doet familieopstellingen, mm -hmm. uh, werkt ook met trauma's en hypnosis en alles erop en eraan. Dus ik heb gewoon heel erg geluk gehad, of geluk gehad, ik heb dat aangetrokken. Um, dat hij zich enorm bewust is ook van zijn eigen patronen. Want ik heb die, het is gewoon een stuk verbinding en verlatingsangst. Ja. Yeah hij heeft precies datzelfde daarom hebben we ook elkaar aangetrokken weet je? maar dat maakt wel dat we hierover in gesprek kunnen gaan stel je toch eens voor dat jij een heel breed bewustzijn hebt over dit soort informatie over jezelf mm -hmm. en jij treft een partner die dat niet heeft mm -hmm. dan gaan er problemen ontstaan want ja, jij doet bepaalde dingen dat triggert mij en ik neem mijn verantwoording niet of ik weet niet waar het vandaan komt dus ja, dan is het jouw schuld weet je. zo gaat dat dan maar als je beide bewust bent, dan kan je elkaar wijzen op, hé, hey, je bent dit nu aan het doen precies. waarom doe je dat? En dan kun je samen Ja, natuurlijk. Dat gaat ook niet zonder slag of stoot. Tuurlijk. Maar waar het weer om gaat, is de veilige fundering. Dat ook als je jezelf bent en pijn hebt en getriggerd bent en vanuit trauma weer gaat moven, ben je nog steeds veilig bij mij. Het is oké. Okay. wil niet zeggen dat je alle grenzen daarboven mag gaan. Absoluut niet. Maar het betekent wel dat je ruimte hebt om jezelf te kunnen ontwikkelen. Mm. Dus weer ben je met jezelf bezig. Zo belangrijk. Veiligheid in je eigen relatie. Dat is een gezonde relatie. Dat je fouten mag maken. Dat je gevoelens er mogen zijn. Mm -hmm. Dat je niet afgekeurd wordt op alles wat, wat je bang maakt. Als je mm -hmm. bang bent in je relatie... Komt dat gewoon uit dingen uit het verleden. Of jouw huidige partner heeft je reden gegeven om... Dan is het geen juiste relatie. Maar goed, dat er zijde. Ja, veiligheid creëren voor jezelf ook. Mm -hmm. en het is mooi als je daar een partner bij vindt... Die daarop daar op aansluit. Yeah. Ja. Maar dat is een uitdaging voor heel veel mensen. <laughs> Mm -hmm. Merk jij dat niet? Uh, ik weet niet. Uh, heeft jouw vriendin ook een ruim bewustzijn? Laat me het zo zeggen. of Hebben jullie dezelfde interesses? Ja. Ja, oké. Okay. Heb je ook nodig? Want waarschijnlijk trek je niet echt iets aan wat, wat dat niet heeft. Nee, want dat zou ik, ik zou dan daar ook niet mee kunnen zijn. Snap je? Exact. snap je. Dus je gaat dat op een gegeven moment aantrekken. Maar ja, als je met z'n tweeën toxic bent, ja, dan heeft dat alle gevolgen van die. Ja. <laughs> Succes, ja, dan is denk ik uh, therapie of coaching erg nuttig om gezonde relaties te bouwen in harmonie met jezelf. Mm
1: -hmm. En ik ben benieuwd, hè. Um, dankjewel voor het delen trouwens al. Hm. Uh, wat voor tips wil je mensen meegeven? Want kijk, ja, je, hè, je hebt een onderneming gestart, uh, iets wat uh, wellicht uh, een aantal mensen nu ook uh, willen doen of dat idee hebben. Of überhaupt gewoon iets willen doen wat ze, wat ze langer mee in hun hoofd zitten. Wat wil je die mensen meegeven?
0: Allereerst doen. Gewoon doen. De reden waarom heel veel mensen uh, uiteindelijk iets niet doen is omdat ze bang zijn of twijfelen aan zichzelf. Maar de, ja, elke ondernemer twijfelt aan zichzelf. Elke ondernemer heeft angsten. Elke ondernemer. Alleen het verschil is, ze doen het of ze doen het niet. Mm -hmm. That makes uh, the difference. Want... Ja, als je je laat leiden door je angsten, dan ga je nooit iets doen. Er is zo'n. Uh, ken je de, um, uh, de meest vruchtbare plek op aarde? Nee. Op het kerkhof, waar al dode mensen liggen. Daar liggen namelijk ontzettend veel grote plannen en dromen onder het, onder het gras. Mm. Ja, yeah. superveel. Van allerlei mensen die niets hebben gedaan met hun dromen, <laughs> mm
1: -hmm.
0: omdat ze bang waren. Dat voor je tijd. Gewoon doen. Je zal gaandeweg namelijk wel zien wat wel en niet werkt. Wat wel en niet bij je past. Hoe je dingen wel en niet moet aanpakken. Met wie je en wel en niet moet samenwerken. En het is niet zo dat je als je iets wilt doen. Dat je nu gelijk precies in kannen moet gegoten hebben. Wat het precies concreet moet zijn. Nee. Mm -hmm. Begin. Als jij bij wijze van spreken wil coachen. Mm -hmm. Doe dat. Ga vertellen dat je een coach bent. En kijk een beetje waar je je op wil richten. Gaandeweg zul je er wel achter komen. Waar jouw interesses naartoe groeien. Het, het, het vormt zich continu. Denk je dat ik in die afgelopen paar jaar niet honderd keer veranderd ben van, van alles en nog wat? Natuurlijk wel. Want gaandeweg vind je je eigen proces. Gaandeweg ontwikkel jij zelf ook. En gaandeweg ga jij jouw expertise veranderen daardoor ook. Soms, sommige dingen vond je vorig jaar misschien hartstikke leuk. En nu denk je van nou ja, ik ben meer naar die kant gegroeid. Of meer zo. Helemaal oké. Okay. Het staat allemaal niet in kan en kruiken. Dat dus hoeft ook helemaal niet. Gaandeweg. Maar dat kan je echt alleen doen als je het gaat doen. Want dan kom je daarachter wat je wel en niet nodig hebt. En wat je wel en niet energie geeft. Dat. Ja toch? Hoe zie jij dat? Stel je voor, dat de, want als het goed is begeleid jij mensen die ook uh, ondernemers zijn of willen worden. Mm -hmm. Wat geef jij eens mee?
1: Nou ja, eerst helder hebben, uh, waarom wil je dat? Mm. Wil je dat wel echt? Mm. Waarin wil je dat precies? Waar wil je naartoe? Zeg maar, naar welk punt wil je toewerken? Um, ik denk ook dat heel veel mensen... Uh, niet, niet in het specifiek in de mensen die ik help, maar gewoon in het algemeen mensen die van alles willen um, maar wilden ze dat wel echt laatst had ik een mooie vraag, was iemand uh, uh, in een zaal vertelde iemand en, en, en die vroeg van uh, wie wil er hier de loterij binnen hmm. allemaal handje omhoog hmm. en wie van jullie heeft een lot
0: ja, niemand nee, <laughs> ja. dus wat wil je nou ja, ja, Weet ja, je wel? dus
1: uh, zeg maar wil je dat we echt kunnen omgaan met verantwoordelijkheid, et cetera, et cetera. Ik denk dat je dat allemaal goed moet weten. Maar als je het echt wil, dan sluit ik me 100 aan bij jou ga het gewoon doen. Dus maak helder wat je wil, ja. wie je wil helpen, waarmee je wil helpen. En wat jouw unieke manier is om deze mensen te helpen. Ja. En ga het dan gewoon doen.
0: Ja, ik, ja, ja, ja. ja. Uh, maar heel veel mensen willen wel iets, maar die hebben dat allemaal nog niet helder. Yeah. ga dan kijken naar waar je zelf energie van krijgt of wat je zelf leuk vindt om geleerd te krijgen van een ander, waar liggen mm. je interesses wie ben je, wat heb je meegemaakt in je leven wat je wellicht als fuel of als mm. leidraad kan gebruiken, want dan gaat het zich vanzelf vormen just. En het, het is zo dat je bepaalde dingen concreet moet hebben voor je echt een bedrijf kan starten, maar just do it, want wanneer je het doet dan komt dat gaandeweg ook wel en um, juist omdat mensen dat vaak nog niet helder hebben, blijven ze ook stagneren ze ze komen niet in beweging omdat ze dat niet helder hebben. Maar juist als je gewoon gaat... Dan, hè, dan vormt het zichzelf. En wat ook zo is, is dat je zelfvertrouwen door die oefeningen... Die je, hè, je hebt een aantal dingen geprobeerd die niet werken. Een beetje geoefend. Nou, dat, dat geeft een soort fundering voor het echte werk straks. Mm -hmm. Maar als je alles niet probeert, zeg maar... en dan mm -hmm. zeg niet, doe alles in de wereld. Maar hè, als je niet een aantal dingen probeert... Kom je ook niet op die basisfundering waar je straks verder uit voort kunt bewegen? Mm -hmm. uh, ervaring is gewoon heel belangrijk. Yeah. En of het nou shit-ervaringen zijn, dat maakt no sense. Mm -hmm. You drive. Ja. Yeah, Weet je? Precies. <laughs> en dan ga je slijpen. <laughs> yeah. so, dus, ja. Zo, dus ja, helemaal mee eens. Maar het gaat zich wel gaandeweg zo concreet maken. Dat wel. Kijk gewoon waar je blij van wordt, wat je mee hebt gemaakt. Hele belangrijke. Want heel veel mensen gebruiken hun, wat ze hebben meegemaakt in hun leven als fuel. Ik, geef, ik begeleid mensen naar zelfliefde omdat ik zelf weet hoe het is om niet van jezelf te houden. Ik heb daar niet voor geleerd. Ja, inmiddels heb ik heel wat uh, studies en cursussen en al dat soort dingen gedaan. Maar daarvoor heb ik niet gestudeerd in zelfliefde. Nee. Maar omdat ik de pijn ken, weet ik wel, hey, dat, daar wil ik een ander mee helpen. Hoe ik dat ga doen, maakt nog niet zoveel uit. Wie ik daar precies bij wil hebben, is ook nog niet zo van belang. We gaan gewoon kijken, wat heb ik al? En waar kan ik nu al wat mee? En dan ga je mm -hmm. langzaam centreren. Geef het tijd om te groeien... richting dat specifieke. Mm -hmm. Het is mooi als je het concreet hebt. Maar als je daar nog niet bent... Mm -hmm. geef jezelf die ruimte om dat te ontwikkelen. Maar zit niet stil. Want als je stil zit, gebeurt het ook niet. Het yep. gaat nooit komen. Het <laughs> gaat niet uit de lucht vallen. Just do it. <laughs> en dan vraag ook een beetje zelfvertrouwen. Een beetje zelfliefde, een beetje power... Let's do this, en geef jezelf geregeld een schop onder je hol. Hou jezelf scherp wat je net zei, neem je de verantwoording wel. Ja. Ja, je wil iets, dan moet je dat ook echt doen. En dat is wel iets uh, wat mensen vaak onderschatten met ondernemen. Ze mm -hmm. dus denken, ah, jij zit hier even filmpjes op te nemen. Wat? Je hebt geen idee wat daar allemaal achter zit. Ik weet het zelf, want ik heb ook een YouTube-kanaal, dus ik weet hoeveel het van je kan vragen. Mm -hmm. Laat staan als je het professioneel gaat aanpakken en er een groot bedrijf van gaat maken. Mm -hmm. Er komt zoveel bij ondernemen kijken. Maar begin ergens.
1: Ja. Mooie. Ja. Ik, uh, ik wil langzaam afsluiten. Ik heb altijd mm. één laatste vraag. Ik ben benieuwd. Wat is hetgene wat jij voor de mensen die nu dit gesprek hebben geluisterd. En die nog steeds luisteren wil uh, meegeven vanuit jouw hart. Vanuit je hart?
0: Uh, wat ik wil meegeven uit mijn hart. Wauw. Dat is een hele grote. Want ik heb een groot hart. <laughs> maar ik denk... Um, vergeet niet um, hè, we zoeken vaak naar zelfliefde, en dat is een beetje contradictory maar we, we zoeken naar zelfliefde maar in feite zijn we zelf liefde
1: ja? wow, die heb ik nooit zo gehoord, mooi. dus we zijn heel uh, erg aan het
0: zoeken hoe kan ik van mezelf leren houden, hoe kan ik zelfliefde ontwikkelen, maar we zien dat als <laughs> één term maar we zijn zelf al liefde dus we hoeven dat niet te zoeken we, just are. we hoeven alleen maar te weten wie we zijn Yeah. en als je meer <laughs> naar source dingen gaat kijken en je daarin gaat verdiepen, dan weet je je bent een, een ziel met een menselijke lichamelijke ervaring, mm -hmm. en die ziel komt vanuit pure liefde
1: ja. ik denk toch dat dat wel, ik had er gisteren vanochtend in een sessie toch toevallig nog over van uh, ik denk dat, dat dat voor mij wel toch de grootste bevrijding is in mijn leven geweest, dat ik gewoon herinnerde van, oh ja, ik ben een liefdevolle ziel gewoon. snap je dan is het echt... Dan is het leven helemaal fantastisch.
0: <laughs> maar hoeveel makkelijker... En welke last valt er dan van je schouders? dat is
1: niet normaal, joh.
0: Is toch een hele andere benadering? Ja. Dan dat jij aan het stoeien bent met... Ik wil zelf liefde vergaren. Ja. Je hoeft niks te vergaren, want je bent het al. Je hoeft alleen te weten wie je bent. Ja, ja. En als je dat hier weet... Dan weet je dat al die andere poppenkast... Mm -hmm. Zijn gewoon dingen die je mee hebt gemaakt. Yeah. Niemand zegt dus daarmee dat jij niet meer liefde bent. Je mm -hmm. bent dat nog steeds. Ook al krijg je... Een hoop shit op je dak gegooid. Maakt niet uit. Mm -hmm. Als jij hier altijd naar terug binnenkeert, weet je ook, dit, dit is het al. Je hoeft niet te zoeken, je bent het al. Het is niet, niks is extern, alles is intern. En als mensen dat onthouden, dan denk ik dat je wel een goede kie in handen hebt. Je bent zelf liefde en niks is extern, alles is intern. Mooi hè? Ik ga hem afsluiten. Yes! Van de knuffel. Ik heb gewoon een knuffel. <laughs> oh yes. Doe er jouw voordeel mee, iedereen.
1: Ja, jongens, ik uh, hoop dat jullie allemaal hebben genoten sowieso van het gesprek. Mochten mensen met jou willen connecten... kan dat via Instagram, denk ik.
0: iamhealing.nl. Uh, zo heet hij op Instagram, maar mijn website is ook iamhealing.nl. Maar in principe is het gewoon iamhealing. Maar je weet iets met Instagram-namen die niet meer bereikbaar waren, die niet meer beschikbaar waren, dus iamhealing.nl. Hmm.
1: Oké, okay. verder, mocht je dit op YouTube luisteren... laat een like achter, abonneerknopje aan. Op Spotify, reviewtjes ook zou ik echt waarderen. En uh, dan zeg ik zoals altijd, geniet bewust van het moment. En tot de volgende.